0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos otra vez a esta de más, este podcast número 1500 de cuarentena, porque hay un montón ahora. Este, y hoy día tenemos un invitado muy de puta madre, que es un youtuber, pero comediante, eh, de todo. Y ahora también hace un poco más a la noticia a la, a la comedia, pero igual es alguien muy informativo en estos tiempos de cuarentena. Y es el gran Gerardo eh, García, más conocido como El Cacash, más conocido como es, todos los personajes que tienen en su canal. <risa> Pero bueno, acá está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Gerardo. ¿Cómo estás? Gracias,
1: Alex, con e T y Z. Gracias por invitarme a tu podcast.
0: ¿Qué tal? Este, ahora he visto de que has metido, estás full con las, este, con las noticias. Estás con el informado casi todos los días, no me equivoco. O es un, un, un día sí, un día no. Cada
1: vez que hablo el ñato, yo tengo que salir. <risa> Cada vez que hablo el ñato. Ah, cada vez es que habla, ok. ¿Cuándo nací? Sí, cada ¿Eh? vez que habla Vizcarra, pucha, sí. Porque mucho floro, la gente se huevea, puta, de ahí están hablando de estupideces. Poco que me llega al pincho, que estén desinformando a más gente. Y entonces ya, pues, ¿no? Hay que explicar. Oye, dijo esto, no dijo eso. tarado, nada más. <risas> uh -huh. Claro, y, y, y también
0: he visto de que ahora estás empezando con las, este, las entrevistas, Que es como dices, tú, es una parodia a todo ese formato como el de, como el de acá, prácticamente que es este, entrevistar a gente, conversar con, con personas. ¿Cuándo este, decidiste hacer eso o qué tanto tú quieres llegar con ese proyecto?
1: Nada, lo hice para desintoxicarme de tantas noticias, sino que este, leer todas las mierdas este, todos los días cansa. Entonces tu cerebro te pide un descanso, pero como tengo una fijación con trabajar, entonces... Este, Decidí meterle, pues, igual ahí tengo mis amigos que... Tengo varios amigos con los que uh -huh. me gusta conversar. Y, este... Y, y empecé primero con, con Genko, que es mi pata de hace tiempo. Siempre nos, hacemos nuestro té de tías con él, con Charlie de hace pan. Y como no estamos haciendo cuarenta, Como no se puede salir, no, obviamente no podemos salir a comer ni nada. Entonces, este... Nos juntamos por ahí, uh -huh. pues. Y, y ya.
0: Pero también tienes como un segmento en tu en tu página de Facebook los en vivos con Hop eh, con que ese es lo de este Tutate quieto creo que es eso es como un programa prácticamente
1: ah no eso es, eso 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 se llama Tutate quieto es un ejercicio que hemos creado Hop y yo siempre estamos cuando nos juntamos hay un problema conmigo yo, a mí me gusta producir huevadas, y por ejemplo con Hop normalmente siempre hablaba pero con Hop este Ay, Cómo te explico. Eh, siempre hacemos ejercicios, como que es como, no ejercicios de ejercitarse, sino ejercicios de la cabeza, ¿no? Eres tan feo que eres tan micio que anda que te cache tal, entonces anda te, y, y así nació tu tatequito, o sea, es una interacción entre dos comediantes defendiendo dos puntos de vista de temas que normalmente no sabemos una mierda o fácil tenemos una breve noción. Y este, y cada uno al azar elige, o sea, una moneda elige qué, quién va a defender qué bando. Y dependiendo de eso, este, te toca defender algo. Pues de repente no te gusta, ¿no? O <risa> sí, de repente sí. te pones está en viendo. el hardcore. La última que hemos hecho es: esto de es guerra debería volver a la televisión peruana. Y este, y Job uh -huh. agarró y dijo: este, dijo, se la puso claro. en tranca y dijo: sí, ya, yo voy a elegir que sí. Y ya, pero a mí me tocó decir que no vuelva pero cuál, Lo eh, cual es un argumento muy, muy fácil Porque tienes para dónde agarrarte Por un montón de lados Pero me confié uh -huh. Entonces, este, me sacó el ancho Como le decimos nosotros, es un deporte De contacto verbal ahí está Es, es como una pelea
0: <risa> Claro, pero ¿qué tema ha sido el más pendejo De que tú has tenido que defender?
1: Mm, a ver, vamos a Vamos a ver, porque mi memoria es mala A ver Eh... No, es, es, hay varios que yo he ganado y hay varios que Job ha ganado, pero el más pendejo... El más pendejo creo que fue el primero uh -huh. cuando... Eh, ¿El coronavirus existe o no existe? Ese fue el primer... El primer, este... Tú Y a mí ah, me yeah, tocó, okay. este... No existe. Y, este... En ese tiempo todavía no había llegado la pandemia ni nada, pues, ¿no? Entonces, este... La gente no había entendido... No había entendido bien uh -huh. cuál era el... El... El juego... Entonces todo el mundo votó en contra mío y ganó Hop, pues. Y, y sí, pues ese fue el más tranca de defender. De ahí el TikTok, evolución o involución, ese fue fácil.
0: Ya, yeah, yeah, pero ahora que hablamos, ahora que tú tomas bastante el tema de desinformado, lo que es en la política ahorita, en el tema del coronavirus y toda la pandemia y todo esto, ¿qué tanto este, ves tú de que la gente está súper desinformada? O sea, el grado de desinformación de la gente... Tú que estás ahí metido todo el tiempo investigando y dando información un poco más verídica que muchas páginas, muchos memes o muchos audios de, de, de WhatsApp y todas esas huevadas. ¿Qué tanto tú crees de que, o sea, qué tan desinformada está la gente ahorita?
1: No, lo que pasa no es que esté desinformada o que no está sobreinformada. Lo que pasa ahorita es, ahorita todo el mundo se ha dado cuenta que se puede morir. Y ahorita todo el mundo está en una situación de miedo porque no sabes si vas a trabajar, te botan de la chamba, entonces todo ese miedo te genera como, cómo decirlo, como una neurosis por estar también en, este, en tu casa y que no puedas salir como antes hacías. Todo eso genera una neurosis que te da miedo, entonces te da ansiedad, genera ansiedad y tu cuerpo subconscientemente lo que hace es tratar de buscar información. Entonces Primero tenemos las generaciones, ¿no? Las personas mayores de 50 Sí o sí, siempre que... O sea, ellos se han criado con la televisión Han crecido con la televisión y con medios formales sea, Ellos ven que una pantalla les dice Esto es lo que está pasando Y ellos no se van a cuestionar si pasa o no pasa Por eso tienes muchas tías que te comparten cadenas en WhatsApp De ahí está la, la otra generación La que venimos nosotros Yo tengo... Uh, ahorita tengo 30 20, 30, por ejemplo Este... Si sí cree... Pero también a, a veces se come alguna mentira o, o cuando ve algo que parece muy locazo la posverdad como se dice, este, también tendemos a creer en eso. Y también hay posverdad para los chibolos. Entonces ahorita hay una sobreinformación la cual hace que la gente para sentirse segura busca información que a la final no es fidedigna. Y, y considera que cualquier cosa que está en una uh -huh. web, que a veces está en inglés y, o, o así, pues, la tratan como información, entonces se desinforman, desinforman a los demás y se genera una, una, una especie de histeria colectiva, ¿no? Como cuando salió la niña del humo, como cuando este pucha empezó esto de Bill Gates y la puta madre, que todavía hay una mancha gigante que dice que si tú crees en el 5G eres un awakened y que si no, no eres nadie. Si no estás comprando por los medios. si no, Es toda una huevada. Yo lo único que trato de hacer es leer varias fuentes. Y lo que más me parece. Lo que me parece más relevante. Lo que me parece. Este, bueno, trato de, de rebuscar. Para no caer en, en, en este, noticias falsas. En fake news. Y ya, pues no chambear, resumir y, y hacer chistes al respecto. Porque uh -huh. tampoco no es que yo me compute periodista. Sino que yo soy. Yo soy comediante y, y también... Claro. Y, y bueno, si hago una, o que otra la... Este, claro, es como que lo, ¿Al eh, lo que salió con
0: este Chilito. Juan Francisco Escobar. Dime. ¿Viste lo que hizo Juan Francisco Escobar? Que dijo de que todo es una mentira y que todo... Hizo un video en la República, que él tiene un segmento en la claro, República. Claro, pero eso es
1: un punto, es, es un punto de vista. Eh, o sea, ahorita en Internet hay muchos puntos de vista acerca del coronavirus. Está desde lo más puta bizarro hasta lo más real y yo trato de, de quedarme con, con hechos, estadísticas, con gente, o sea, con per, fuentes confiables, ¿no? Yo respeto totalmente su decisión de creer lo que crea, o sea, es, vivimos en una democracia, es, cualquiera puede decir lo que se le dé la puta gana, uh -huh. pero ya este, va a cada uno lo que dice, ¿no? Si él cree realmente, si él se siente que, que, que ese es su verdad, entonces ese es su verdad yo no, no es que yo venga a imponer... No, esta es la verdad. Yo hablo y el que me quiera escuchar, que me escuche. También uh -huh. tranquilamente me pueden decir que, que yo estoy mintiendo. Y a mí me da igual. Ya. Yeah. Entonces, lo que, me, lo que ya haya dicho ese señor, no... del el pincho. <risa> okay, <risa> yeah. Me da igual. <risa> <risa> yeah.
0: Bueno, eso es un poco para cambiar un poco el tema del, ya de, de la cuarentena y demás. Eh, ¿tú, has, tú haces stand-up. Bueno, ahorita no estás haciendo por obvias por razones. Pero sí estás, este... Eh, estás en el mundo de stand-up, eh, mucha gente te, te, te conoce por el internet, por tus personajes y, y por tus blogs y, y todo eso, pero haces stand-up y, haces, y te vas, este, haces shows en vivo. ¿Tú, ¿Cómo nació eso de hacer stand-up?
1: Yo inicié mi canal de YouTube porque justamente yo quería hacer stand-up.
0: Ah, o sea, ¿tú, hacías stand -up, tú, tú sabías o, y, o consumías stand-up antes de hacer tu canal de YouTube?
1: Yo consumí stand-up, pero nunca había llevado un taller. Entonces, primero hice YouTube y, y este, luego hice stand que uh -huh. uh -huh. Creo que, te, creo que tú
0: estuviste en, en el Club de la Comedia, ¿no? Con Peláez, si no me equivoco.
1: Llevé un taller. No 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 pertenecía al Club de la no, Comedia. Pero tú, el, solo el, el taller, taller.
0: claro. El, ta el taller lo llevaste con Peláez, creo. Porque no me acuerdo dónde vi una foto que estabas sí, con Peláez con y Pe con la gente del Club de la Comedia. Que hiciste tu taller ahí, creo.
1: Claro, estaba con, con Peláez, Daniel Marquina, Alonso Cano... ...Mónica Torres... ...no me acuerdo... ...a ah, mi memoria es una mierda... ...pero uh -huh. sí, con ella. Ya.
0: Y de ahí, pero tú, ¿tú, sí, ¿tú sí fuiste parte de Perú Punch? ¿O fuiste parte de algún tipo de, de grupo de stand-uperos?
1: Eh, bueno, nunca nunca supe si pertenecía a Perú Punch... ...pero sí he hecho varios shows con Perú Punch. O sea, soy amigo de Toy, ...soy amigo de Max... ...soy amigo de, de, de Ricardo... De, parcialmente de Norca, de, de todos los chicos, de Brian, de Jorge, pero no sé si alguna vez me consideraron que yo era del grupo. Uh -huh. Yo normalmente yo soy más solo, o sea, no, normalmente yo hago mis cosas solo, no, 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 nunca he pertenecido en sí a un lugar. Uh -huh. Entonces, de repente he hecho ahí, pero la mayoría de mis shows los he hecho con Perú Pancho. Pero no sé si ellos consideran que yo estoy dentro de Perú Punch.
0: Claro, o sea, pero uno mm, como...
1: Habría que preguntarle.
0: <risa> o sea, ¿cómo uno llega a decir soy Perú Punch o soy de, de tal grupo de, de, de comediantes? ¿No, ¿No sabes o simplemente...
1: <risa> no sé, pe, te, te dirán, ¿no? Perteneces. No sé, no tengo la menor idea. Pero yo no salgo en foto. A ver, vamos a googlear Perú, Panch. Perú Punch. Perú... Primero que sale claro. ese él, ¿no? Eh, a sí. ver. Eh, vamos a, ah, claro, porque tú fuiste parte de la y familia de, de,
0: de la, del tour que hicieron entre los ex-comediantes.
1: Pero, por ejemplo, googleo. Ah, ahí está, la familia. Ah, entonces, sí, sí, sí. Sí, <risa> sale la familia, así que sí, sí. sí, 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 parte, sí
0: o mejor hay que preguntarle a
1: Ricardo, creo que es el que era la cabeza ahí. Voy a hablar con Ricardo Hay que hablar con Ricardo Y preguntarle Porque <risa> Claro él, él era el patrón Del, del pan Él y este El patrón del punch uh -huh. Él y Hop Eran Claro Los, los abanderados Creo claro. Sí yo creo. No,
0: creo que, claro, creo que Ricardo y Job creo que fueron los que fueron en la cabeza. Hay que preguntarle más a ellos, a ver qué. ¿Quiénes fueron los integrantes al final de Sí, de, porque de yo de verdad. Ya, yeah, pero después de, de hacer stand-up y si sí es más que entré shows, y tuviste un, un tipo de, de, de taller de, de actuación. Porque tú has actuado. Estuviste en el teatro con la obra de Pantaleón.
1: Uh, Actué por cosas del destino. Este. <risa> Actué. Y bueno, me habían visto en internet. Fue, fue toda una cosa que se dio. Mm. Así, taller, taller, taller. De, con cuerpo, con eso he llegado a taller con Julie Natters, de clown. Ah, ok. Pero básico. Uh -huh. Y luego. O sea, una formación así de actor que he ido y he sido y... Uh, yo no soy actor, comediante puedo ser, pero no, uh -huh. no actor no, no, no pero, creo que no... ¿Pero qué la tal, tal la experiencia <risas> de,
0: de estar en el teatro? Porque me acuerdo que un día no, te encontré en Estudio en 22 y me contaste de que el, los, los uh -huh. ensayos eran una mierda, que era, puta, todo el día, todos los días.
1: Sí, es bien, la chamba del actor es bien sacrificada, eso sí es este... Puta, estuve ahí con... alas ¿con quién no estuve? O sea, que mi primera obra... Con Gustavo Bueno, con Paul Martán... Con Ivonne Fraisiner... Con... con este... Pucha, Emanuel, Emilran... Ala, todo un elencazo era... O sea, yo estaba como que... Como que hubiera entrado a la tele... Y estaba mirando a todos, así como... A veces estaba en la escena y decía, ¡ah, qué lindo actúa, weón. <risa> <risa> ah, yo estaba viendo la obra de primera ya, fila. Pero, pero se sentía,
0: pero... ¿se mucha presión o al principio y ya después ya como en las juegas.
1: Al principio, al principio tienes presión porque tienes que armar todo el proceso. Uh -huh. O sea, es, hay que armar el personaje. El personaje no existe. El personaje existe en letras. Tú tienes que ponerle edad, tienes que ponerle de dónde viene, en qué cree, cómo habla. Eh, por qué habla así cuáles son su, qué le gusta, qué no le gusta y todo ese proceso es un poco cansado pero es bonito ya lo había realizado antes con todos los personajes que tengo entonces este, de ahí viene aprenderse la letra y de ahí interpretar la letra y de ahí viene afinarte porque cuando, cuando estás solo en el stand up tú, tú solo estás, pues, ¿no? no hay nadie que te diga pero en el otro tienes viene cada actor viene con una intención y, cada, y en una escena hay muchas intenciones, entonces tienes que ver hacia dónde va tu personaje, si, si contraposiciona, si ayuda, si, si es el alivio cómico, uh -huh. y entonces todo ese proceso en armar el personaje, interpretar la letra, y todo eso, es pesado, es bien pesado, mm. no, o sea, el, la chamba de la, del actor no es pararse y recitar la letra, así, papapá, papapá, pa, 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 no, sino que implica muchísimas cosas como recibir y a veces la energía que te da el, el otro actor no es la misma porque repites todos los días la misma obra pues nosotros claro. estábamos de, de miércoles a, no de, de miércoles a domingo creo no me acuerdo ya pero era una cosa como que había veces la, la escena salía de otra forma más dramática más graciosa no se sabe pues no es uh -huh. es como como no, yo siempre decía es como pisar arena
2: yeah. es, todos los días
1: tratas de hacer tu mejor esfuerzo, pero uf, al otro día hay que volverlo a hacer. Y, y, o sea, al principio es pesado, pero ya al final ya le agarras el gusto a... a con, es como construir castillos de arena. Es como que vayas a la playa todos los días, construyes un castillo de arena, venga, el, el, el mar se lo lleva y al otro día tienes que volver a ir a la playa, uh -huh. construir el mismo castillo de arena tal cual. De repente más bonito, más uh -huh. alto, más huevadas. Entonces la obra se va nutriendo, se va nutriendo. Entonces es un proceso... Si no tienes paciencia... Es bien pesado. Ya, yeah, pero ahora palabra. que tú también sí, aparte no de que de
0: has, to, eh, has estado en, en la obra, también eres, eres músico, haces música, tienes una banda y tocabas mucho en vivo. Como para decir, para comparar, cuando tocas un set, un set list de cinco canciones casi todos los sábados, es casi lo mismo que todos los días hacer una obra. Porque cada tocada es diferente, pues por más que toques las mismas canciones, siempre es diferente.
1: No, las, las obras de teatro también son distintas, ¿eh? O sea, porque vas cambiando cosas, porque vas descubriendo otras cosas de tu personaje, pero no es como las tocadas. Las tocadas son más tranquis, más... Ah, o sea, te sabes, la, te sabes lo que tienes que tocar y, y ya, pues. Y, y, o sea, ya sabes qué notas son, ya sabes que... este, Pero a veces te, te empilas más, a veces te empilas menos. Uh -huh. En cambio, con el teatro la música vendrían a ser las palabras cómo las dices, las formas en las que las dices cómo recibes lo que te dicen porque no es solo tirar o sea, es, es otro mundo es a ver, ¿cómo te explico? es como meterte en, en la cabeza de otra persona que no eres tú y tratar de hacer bien las cosas y puta, pero estar recontra presente es, no, no se parece yo cuando he tocado este, no es lo mismo para nada, el teatro te implica más, cansa más, Esa es la, cansa más. El teatro, de una tocada claro. puedes salir a chelear, pero de una obra de teatro vas a salir a dormir.
2: ¿Pero te cansa más mentalmente o físicamente?
1: Eh, bueno, yo usaba bastante mi cuerpo, porque a la hora del teatro tú estás lejos, pues. Entonces tus expresiones que normalmente tienes, que tienes que un poco... ...abrirlas más... ...tienes que abrir más la boca... ...te duele la cara... ...al principio yo ni, no, vo no vocalizaba... ...entonces... ...hablaba sí, que todo como cualquiera... ...hablaba todos los días... Así, ...y entonces tienes que abrir la boca... ...empezar... ...entonces te, es más físico el teatro... ...y uh -huh. sí hay calentar... ...o sea yo he tocado... ...yo he llegado a tocar... ...literalmente borracho... ...y he tocado... <risa> y ...ya salió bien el concierto y ya... Caray. ...pero en el teatro... ...tú tienes que llegar temprano... ...para calentar... ...preparar tu cuerpo... Calen, calentar tu boca y, y entrar y hacer tu papel, es muchísimo más hay, hay más concentración en el teatro, hay que enfocarse entrar en el personaje, es, es más pendejo bueno, por eso cansa más antes de, uh -huh. de, de que lo se estrenar,
0: ¿cuántos meses fueron de, de ensayo?
1: pucha madre mínimo tres, creo que han sido tres no conté ya, a los finales ya no había contado ya. Eran, eran un montón Hemos estado en esa obra, yo he estado, o sea Habré entrado en febrero Y en junio No, agosto, yo todavía seguí en agosto Claro, mi cumpleaños la pasé ahí Claro Ah, la mierda, estuve un huevo de tiempo No sé <risa>
2: <risa> Y el primer día de la obra, del estreno ¿Tú tan nervioso, tranquilo?
1: No, es que estaba más tranquilo Porque ...por el hecho que hay más gente... ...normalmente cuando afrontas un escenario... ...haciendo stand-up tú solo... ...con mil personas... ...ahí sí te, 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 el bobo te... ...te tiembla... ...pero no sé qué pasó en el teatro... ...era como que estaba... ...está un grupo gigante de gente... ...porque el elenco eran como 26 personas... A la mierda. ...y... ...y era como que... ...simplemente... ...estar presente nada más... ...y pasábamos una cosa y otra cosa... ...y, y me, me da mucho... ...me va muchísima más ansiedad... ...hacer stand-up... Que, ...que hacer teatro... ...teatro es más tranqui para mí... ...a la hora es, de subir... Este no ...será de subir. también
0: porque los chistes y, del stand-up son tuyos... ...y depende mucho de que la gente se ríe o no... ...pero ah, el ese, guión ese de es lo hora
1: que, ...no es tu material, sino... ...al principio... Es... ...al principio ¿no? sí me, me fastidiaba, ...o sea... ...cuando estábamos ensayando... Sí hubo, cambié muchas cosas de la letra. O sea, sí, o sea, no, no tantas, ¿no? O sea, se mantuvo bastante de letra, pero sí sí le metí varios chistes que al principio no estaban y también durante la obra le empecé a meter chistes que tampoco no estaban y ya también hubo un tiempo que el director dejó, o sea, el director dejó a, a una persona. No iba todos los días, ¿no? Y esos días eran mi día para experimentar. <risa> Entonces era como que... Es que veías momentos Y ya pues, ¿no? <coughs> Hubo varias veces que No solo yo improvisaba, sino todos O sea, había días que alguien venía chistoso Y te tenías que aguantar Porque estaban en plena escena de una cosa Y de repente te soltaban una chispa Que nunca la habían soltado y todo el mundo ja, ja, ja", Y hasta los actores se tenían que aguantar Entonces era como que era chévere, era bien chévere.
0: Pero igual el público se da cuenta cuando un actor dice algo y todos se quieren caer de risa y eso también causa risa al público, pues es paja también.
1: Sí, pero también, es que, pucha, ¿cómo te explico? El, el teatro que estábamos era bien grande, entonces este eh, era muy poco probable que, a menos que esté sentado adelantito, 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 era muy poco probable que te des cuenta que nos estábamos cagando de risa, ¿no? También que estabas con actores así recontra propios, ¿no? no te vas a reír. Todo el mundo está en una seriedad así. Uf. Claro. Todo el mundo está ahí como... Son, son otra cosa. ¿no? Son, son marcianos. <risa> son la <una> cagada. <risa> <risa> tienen su personaje y, y ya no son ellos. Y ya te quedas como que, wow, ¿dónde se fue la persona que estaba hablando acá hace rato? Entonces es como que, wow, chévere. Puta.
0: Ya, pero ahora tú planeas otra vez seguir con la actuación, o fue una experiencia que salió y a ver que otra vez te llamen, o tú vas a buscar más chamba como actor.
1: Bueno, si se presenta, yo diré, ¿no? Chamba chamba. Pero si no se presenta, no, pues fue el momento, o sea, no sé, yo como te digo, yo, yo hago cosas y, y cosas pasan. Pero normalmente no, no, no estoy enfocado en ser actor. yo yo A mí me encanta ser comediante. Y sí, pues, ¿no? este Lo que uh -huh. me gusta es ser comediante. Entonces, me, me, me enfoco en ser comediante. Claro. Ahora,
0: este, en los personajes que tienes en tu canal... Había una de que... Dream Paja, que era una tía. La tía racista. La tía de que... El primer video de que vi tú y yo era... Casi fue hace un, no sé cuántos años fue. Que era, que era con California. Que es, es tu prima, es tu, tu familiar...
1: Sí, mi prima.
0: Pero el que era paja también era el mundo de Calvin, que era te enseñaba cosas bien pajas y era muy informativo. ¿Cómo hacías tú? ¿Cuál era el proceso para hacer el mundo de Calvin? Porque ese era un, era bien paja ese segmento, o sea, ¿por ¿qué lo dejaste de, de hacer?
1: El del mundo de Calvin es bien complejo por la, por todo lo que conlleva hacerlo, o sea, más no lo hago por tiempo y bueno, aunque sí he hecho cuando empecé esta huevada hice una canción con el mundo de Calvin. Pero, puta madre, ¿qué es? Puta, no, no tengo la fecha exacta, Ahí está, hace un mes justo, pero el mundo de Calvin eh, conlleva mucha, no es escritura. o sea, es muchísimo más eh, tedioso que cualquier otro video de los que hago. Y ahorita por la coyuntura que estamos viviendo, que todo cambia, invertirle tanto tiempo a, a un acontecimiento es un poco en vano, porque como te has podido dar cuenta... Como el gobierno está tratando de, de apagar o sea, apaga incendios todos los días, las leyes cambian todos los días, este todos los días hay un decreto de urgencia, todos los días cambian las reglas del juego, un día puede salir, otro día no puede salir, otro día sale más temprano. Entonces, dedicarle mucho tiempo a, a, a una cosa que va a cambiar mañana no eh, resulta contraproducente a la hora de producir otras cosas. Tienes que dar prioridad a... A, a lo que se puede hacer más rápido, que ahorita es, es lo, que se, uh -huh. lo que estoy haciendo, ¿no? Flashes desinformativos.
0: O sea, di
2: digamos, que le, digamos que el mundo de Calvin puede ser, después de que pase todo esto, hacer un resumen de todo lo que fue la cuarentena.
1: Claro, podría ser, pero ahorita lo que estoy, lo que estoy tratando, de, o sea, lo que estoy escribiendo es populismo, tratando de... Porque hay muchas palabras que no... El mundo de Calvin sale para explicar cosas que, que normalmente uno se pregunta y no entiende y habla. Como, puta, cuando hice lo, toda la época del terrorismo, que lo aclaré, porque hice mi línea del tiempo, fue una chambe tres meses, porque, por ejemplo, es un sí, tema que me mierda. llama, pero que nadie sabe cómo exactamente pasó, entonces, pucha, me tuve que meter, ah, su madre, fueron tres meses de investigación, fue, fue bien pesado. Y también cada vez que, que hago un uh -huh. Mundo de Calvin es bastante desinformación, si, si, si por fi, si, o sea, bastante información, si, si fuese tres patadas, lo primero que encuentro, lo pongo, lo copio y lo pego, puta, podría sacarlo todos los días, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. yéndome al punto que me puedo equivocar en algo que pasó, ¿no? Y yo creo que con la historia hay que ser bastante, en, en especial con, con partes delicadas de la historia, hay que tener más de una fuente antes de, de poder decir algo, ¿no? No puedes darte, no te puedes poner claro. en plan de que, ah, lo primero que encuentro es la verdad infinita, y... porque estaría jugando a la posverdad. Y también y tienen que dar de, de, de,
0: de, de cómo decirlo. Uh
1: -huh.
0: También de, de cómo decirlo, si no es, te, te puede quedar demandas por difamación o por esa jugada, porque ya ha pasado, ya. No,
1: claro. O sea, tú las personas, ¿de qué hacen? Tú tienes que, o sea, si, si vas a informar, si vas a hablar de cultura, si vas a hablar de cosas que han pasado en, el, en, en, nuestro, en nuestra historia, no te puedes dar el lujo de simplemente agarrar, copiar, pegar, el rincón del vago, o una... No, o sea, no, tienes que... te tiene que gustar. Y, y, y escucha sí, con, con Calvin... O sea, con Calvin es un amor-odio, porque me encanta hacer los videos de Calvin. Pero, puta, es sentarse a hacer los videos, lo, hacer el guión es lo más... Pucha, lo más es A veces es frustrante porque uh -huh. Tratas de encontrar la información Y te sale una pregunta, te sale otra Y, y es tu, tu solo tu, Es mi curiosidad contra el tema ¿no? Entonces es un poco Más difícil uh -huh. en ese punto ¿Cómo
2: nace el mundo de Calvin? ¿Eh? ¿Por pistas de Blue? claro ¿Cómo nace el mundo de Calvin? ¿Por las pistas de Blue? Sí,
1: es una parodia de, de las pistas de Blue Pero Calvin en realidad Está muerto Y vive en el infierno Entonces este... <risa>
0: Sí, pues. No sabía eso. Sí, tampoco sabía, bro. Si te das cuenta del... Fondo, no, pero qué pasa que tengas un, back, un, un background de la historia de Calvin.
1: No, es que ese... ese, ese, ese Eso mataría el chiste. Calvin tiene... Si te da, o sea, si, eres, si te pones atento a los detalles, te puedes dar cuenta que él no vive... No está vivo, para empezar. Y cuando empieza el programa, está en el... Está en el infierno. Y es un... O sea, es un cuando pasa por su ventana, también hay... Hay este... Hay, en la ventana hay fuego, hay personas quemándose. En la uh -huh. ventana del baño eh, creo uh -huh. que está este. Eh, no me acuerdo quién he puesto, pero está puro dictador, pedófilos.
0: Pusiste a varios este, personajes, bien así, tipo South Park también. Sí,
1: es. es o pues sea, un, a
0: veces me gusta ese segmento. Ahora también, este. Ya llegó un punto en que ya te ha cansado un poco hacer el Kakash. O aún todavía le tienes cariño a este personaje porque yo, a te tengo muchas mis puertas, pero. Ya llegó un momento personaje. en que ahí se puta el babo porque la gente me, me conoce con ese personaje.
1: No, no. Si ya me hubiese aburrido, ya lo hubiese dejado de hacer. Hay muchas cosas que yo he dejado de hacer porque me han aburrido. Eh, y este, pero. El Kakash no. El Kakash es un juego puta. Es, el, es Ah, la mierda. A mí me encanta jugar al Kakash porque. Puedes decir lo que quieras. Puedes tirarle la verdad a la gente en la cara. No, no pasa nada. No soy uh -huh. él, ¿no? Pero tampoco no comparto muchas ideas con él. Pero sí, es un... Es un, un buen personaje. Me gusta. Eh, no sé. Uh -huh. no, lo, no sé si lo dejaría hacer. No creo que lo dejaría hacer porque me gusta jugar a, a, a hacer el Kakashi.
0: Pero pero él, te, pero él también tiene un, un, una historia detrás. De o sea, ¿le has hecho una historia, un background historia al
1: Kakashi? El Kakashi es primo de Juan. Entonces Juan empieza el canal y el se roba el canal. De ahí el CACAS le gana al Juan y Juan pasa a un segundo plano. Pues, se vuelve el editor del canal. En sí, el youtuber del canal es el CACAS, pero el canal no se llama el CACAS porque se lo ha robado. Pues. Entonces, él es mayor que. Para empezar, él siempre escueleaba a Juan. Él siempre. O sea, siempre sabe más. Pero antes golpeaba. A este... Se dio cuenta de que. O sea, el caca se ha dado cuenta de que hay choros más grandes que él. ...y que hay otra forma de robar sin ir preso... ...ser corrupto, ¿no? Entonces, el desinformado uh -huh. nace como... ...¿qué tal concha bro? Yo también quiero ser político... ...y varias veces... Este, ...el caca se ha perfilado, ha hecho campaña política... ...y siempre dice que quiere ser presidente... ...o congresista, lo que llegue primero... ...y, y yo creo que sería un, un gran... ...un gran, un gran este, congresista... <risa> ...tiene todo el perfil de un becerrín... <risa> ...animal, bruto... ...machista hasta la hue con comentarios fuera de lugar, a veces le chunta populista. Tiene bastantes defectos uh -huh. que lo podrían ubicar muy bien dentro de la fauna política peruana.
0: Pero aparte del hashtag ha habido propuestas también en televisión con el con, con el -Kash?
1: Mm, El hashtag fue una excepción, fue mi primer paso por la no, segundo paso por la tele porque había estado en el programa de Fernando Armas, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. En Willax, estuve un tiempo. Y, pucha, nunca, en realidad nunca tuve la intención de entrar a la tele, ¿eh? Para hashtag fue, este, quedamos en, me convencieron por el mismo hecho que me dijeron, tú puedes hacer lo mismo que haces en internet. Ya, y me dijeron, y el bolo es tanto. Y yo dije, ah, ya. Yeah. <risa> Entonces, este, cu <risa> <risa> cuando, <risa> cuando totalmente, cuando confirmé que yo podía decir lo que yo quería decir, ahí ahí acepté. Pero sí, estuvimos... Yo he rechazado hashtag dos veces, creo. Dos, tres... No, dos veces. Sí, hashtag lo rechacé dos veces. Y de ahí recién salió. Ah, man, ya. No fue a la primera. Por eso, como pero te digo, final, si vas a vender final el final culo, no fue, no, piensa no fue... bien a quién se lo vas a vender. Claro.
0: Pero al final no fue tan libre como pensabas, o, o sí, porque sí, yo vivía buenos programas primer, y aún así lo sentía como que un poco
2: rígido. No, estaba censurado mal.
1: No, sí estaba, Si sí, en el primer capítulo nomás mandé a la chucha a su madre en la pantalla, Techito Bruce. Estábamos hablando de Techito Bruce, me tocaba mi espacio y dije, y, o sea, y Techito Bruce dijo esta hueva. Y yo leí una, una consulta al señor Techito Bruce, ¿A usted quién chucha le ha preguntado? Y esa hueva salió en Televisión Nacional. <risa> no pasó nada. Pero sí, duró dos meses, ¿no?
0: Claro, claro, sí duró dos meses. Yo vi un par de episodios como te digo, pero sí los notaba un poco como que... Tienes que meter la rígidos Creo sí. que en
2: el, último, en el último capítulo creo que se... Putató, les llegó al pincho y mandaron a la mierda a todos. eh
1: puta. En el último capítulo, hashtag termina, que era un sueño. Que yo era un sueño y tenía las piernas cortadas. Así termina hashtag. <risa> El último capítulo de hashtag fue eso Yo me despierto Debajo del escritorio Donde salía Daniel y Guille Y, y de pronto me, me levanto el saco Y no tenía piernas Y, grito, ¡No! y ahí termina es, Ahí termina el, el, el hashtag Fue <risa> una pastrulada O sea, igual nos, nos divertimos Un culo lo que duró, nos divertimos Nadie puede decir que no se divirtió hasta nos poníamos nerviosos, pero el horario era maleado aún. Entramos a las 11, de ahí nos pasaron a las 12, de ahí nos pasaron a las 12 y media. Y ya cuando nos pasaron a las 12 y media ya era como que... Pero igual teníamos rating, ¿ah? ¿eh? Hacíamos 7 puntos a esa hora, ¿ves? Y, puta, le ganamos al tanque área ah a la mierda! Nos pasamos por el culo. Claro, un, un punto de rating son...
0: Pero ¿cuál fue la razón ¿Mm? de... que. Eh... De, ¿Eh? que los, de, ¿De que los quitaron por la censura? No ¿O porque no. hubo problemas internos ya de producción?
1: Yo ni sé, a mí me dijeron Trabajas hasta fin de mes y yo dije ok Y ya No me puse a preguntar ¿no? No, sí. Son cosas que no pero, pero me van a pagar, ¿no? Claro, o sea, como te digo Yo hago cosas Nada más, yo hago cosas Y se acabó este, Porque yo hago cosas Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en Radio Caribeña Estoy en el super show de la caribeña de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Casi nadie sabe. Pero es porque yo hago uh -huh. cosas. No es como que. ¿Me entiendes? Pues, este, ahí también está
0: Toby, ¿verdad? O estaba Toby.
1: No, con Toby trabajamos en Radio Cumbia Mix. Hace años. Ah, la mierda. Ah, Cumbia Mix ya no existe. Encontré su multitud.
0: Ya, pero. Eh... ¿Pero tú estás como personaje de Gerardo o no, estás no. como personaje de, de cacas o estoy un personaje?
1: Como, estoy como, como cacas total todo el programa de radio, las tres horas, todo el rato, pero...
0: ¡Ah, la mierda! Sí, bueno.
1: es, es una locura porque, puta, tengo que hablar de Lo... todo y tengo que hablar... O sea, sí, es, es, es un cacas recontra diluido, pero igual, puta, termina de ser recontra... <risa> o sea, sí, la gente se vacila, nos llaman, nos escuchan, puta, es, un cacash... es otro público que no sabe qué hago internet. Y la gente que está en internet no sabe que hago radio. Entonces, son dos públicos totalmente distintos ah, que no se jodas. encuentran. Nunca se encuentran, nunca se van a encontrar.
0: Pero tú nunca dices, o sea, en tus videos y escúchame también en radio, bla, bla, bla. No. Porque yo, como te digo,
1: <risa> yo hago cosas. No es que planee, bueno, voy a empezar a pagar <risa> <otra> <risa> y voy a usar mis redes sociales para que. Pero, bueno, prácticamente has hecho la, el 360
2: que se le dice, ¿ves? Radio, bueno. Tele, Teatro uh -huh. y... y
0: Youtube, Internet. Y películas. Sí. Estuviste un pa un, una escena, <risa> sí, creo, no, en, 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 en como en el sí. cine. Has estado He en, hecho... en todos lados, prácticamente, en todas las plataformas.
1: He hecho cameos. El último cameo que hice fue para la película de Davis Orozco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, mangas también. Uh -huh. ¿tuvo película esa sí, era una comedia? Sí. Yo, como te digo, eh, yo fui, hice lo que tenía que hacer y fui. <risa> ah, ya no, no, ni siquiera sabes. No, Tú nomás no. dices,
0: ya, ¿cuál es el bolo? Ah, ya, chévere, ahí te, estoy ahí a las 7. Claro, ya, porque... Es la mira, chama y te quitas.
1: Es que mi cabeza está... Yo trato de mantener mi cabeza 100% ocupada todo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando voy a un lugar, yo ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer después. Entonces, cuando me dicen, ¿puedes hacer un cameo? Yo te digo, ya, pasa mi guión. Entonces me pasan el guión. Entonces yo, ¿qué parte quieres que vaya? entonces contextualizo, veo más o menos qué, 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 en qué influye mi, mi cameo. Porque el cameo no es, no es que influya mucho, pues. No es una escena, es un cameo. O sea, claro. es una cosa que está ahí porque, en fin. Entonces, a las finales no, no, no hay mucha cosa que, que construir, ¿no? Es, entonces, de repente es un hola o, o simplemente le pasa la fruta o alguna huevada así o una venta, ¿no? Es un cameo, pues. Si ya, un, uh -huh. una, pero aparte de todo tu, ¿no? tu, tu proyecto de
0: internet y tu chamba de la radio, porque es tu, es tu chamba nomás, este, ¿tienes un proyecto ahí que lo quieres hacer como, no sé, una hemicello, una, una pela, mm. algo muy diferente a lo que haces en internet?
1: Mm. Bueno, no, no me he puesto a pensar en eso. Ahorita lo que quiero, o sea, lo que se, mi sueño siempre ha sido que, que crezca el desinformado. O sea, que, que ahorita estamos con todo esto, ¿no? Pero... En algún punto tenía quería, con Toby, por ejemplo, Toby un tiempo fue mi corresponsal, nos íbamos a marchas, cubríamos las marchas. Eh, claro, que, sí, sí, es claro. Entonces, en algún punto como que, 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 o sea, también ahí viene que yo también hago un montón de cosas. Pues, entonces, eh, sí me gustaría, lo que me gustaría esta, podría ser como un desinformado en vivo. O sea, combinar el stand-up con, con el desinformado Presentarme en vivo con monólogos uh -huh. acerca de la realidad nacional, comentar un par de huevas y tener una explicación así como un show. Con gente en vivo, con eso sería bonito. Uh -huh. como, un como, show, un o... bueno, como un late night show, uh -huh. algo así. Como un late night show. Como así
0: Spencer, como ha hecho Spencer varias veces, uh -huh. ¿no? Spencer tenía su show en vivo. Spencer ah, no, no lo Con vi. banda en vivo y así entrevistado y eso.
1: Ya ves, podría ser. Bueno, pero no sé. Man, yeah podría, o sea, como te digo, no, no es que ah, lo estoy planeando, estoy moviendo esto para acá, para poder, no, no o sea, ahorita no. si sale, sale ¿no? si no sale, ya no sale no, <risa> no es que hay ahí una cosa que baja
0: Escúchame, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Este, ojalá que sigas con, con todo el éxito que tienes con El Desinformado. Gente, sigan, por favor. Gracias. Si quieren ver, no vean noticias, no estas huevadas. Vean a El Desinformado, <risa> vean este, este, eh, a Pocas y Fuentes también, que tiene un canal de, de noticias que claro, es muy interesante. Este, la Encerrona, Es un poco encerrona. más real en lo que ve en televisión.
1: Claro, ¿Sí? La Encerrona con Marco, es buenazo.
0: Uh -huh. Claro, <risa> eh, Ese tipo, creo que ese tipo de información es muy importante en estos tiempos dejen de ver dejen de mandar links de, de la página de Estados Unidos o, o, que, o en sí si van a si son... mandar
1: links siempre vean la fuente vean la fecha vean de dónde lo sacan vean todas esas cosas porque a veces uh -huh. hasta el mismo gobierno va a compartir por ejemplo todo ese floro de la cepa distinta que había crecido en el Perú todo eso era un, un paper, o sea, un borrador de una investigación que se había publicado en una revista científica, sí, claro. pero que no estaba todavía este, aprobada, solo estaba como, como blogueada para que la gente comente y darle un feedback al científico que estaba investigando eso. Entonces, la gente no se da cuenta de eso, siempre lean qué fecha es, siempre lean quién lo escribió, dónde lo escribió, lean en, en qué sección uh -huh. está, porque también hay gente que cree que las columnas de opinión son columnas de información. Y no tienen su propia opinión, sino que se copian en el estado Entonces, tengan mucho ojo de dónde, de dónde están parados. Aunque uh -huh. sea mínimo investigar quién lo escribió. O sea, puede haber, como dices tú, que
0: es una página de un eh, artículo de opinión y ves que lo escribió a alguien que jamás estudió investigación. Philly o, Butters. O, o, este, <ríe> Philly, o claro. ciencia, o física, <ríe> o, o biología. Claro. Para que recién uno pueda decir, ya, este pata no solamente lee, sino que también ha estudiado y tiene un un background de, de conocimiento del tema. Uh -huh. Bueno, ah, y también antes de despedirnos, eh, Gerardo, eh, sí, este, a todos mis invitados, siempre le pregunto qué está de más en algo referente a lo que hacen. En este caso, para ti, ¿qué está de más en estos tiempos de... Cuarentena.
1: De, de cuarentena, de corona, de todo esto. Está de más que la gente de, que trabaja en esto es guerra, o sea, los guerreritos pidan bono porque no saben <risa> hacer otra cosa que armar vasitos. Eso está de más. ¡Ja, <risa> Se sí ha pasado se sí ha pasado ¿Ah? han pedido bono <risa> Put... no, no, eso es verdad, me sé qué es una joda ¿Eso no, ¿en serio? no, es, no, es joda no es joda salieron llorando, no sé sus nombres salieron primero llorando de que ellas no saben hacer otra cosa que no sea eso no saben bailar, no... esa fue literalmente la huevada, no sé bailar no sé cantar y el gobierno no me da bono y no me quieren reponer mi programa Puta qué pendejo. Puta, hijo. qué pendejo. Bueno, voy
0: a investigar un poco a ver quién dijo eso y voy a poner acá en edición las fotos de las personas. Revisa, y porque. Obviamente, es... bien informado, adheriendo los links. Sí, sí. A ver, y con video si es posible, pues. Ya, eso está de más.
1: Todo, todo lo que es farándula eh, ahorita está ultra de más. El fútbol también que quiere que va a volver, está de más. <risa> ya,
0: men, entonces, antes ya de que se corte más la, la conexión. Y aparte, si, si pasa más de 40 minutos, creo que Zoom nos puede cortar la transmisión y sí, sería sí, la sí, cara. Tienes que pagar, tienes Así
1: que pagar. Así que
0: muchas gracias, Men, por. Sí. <risa> Así que muchas gracias, men, por este, estar acá, darte tiempo de conectarte y conversar un poco de lo que está pasando ahorita. Y nada, pues también es lo que te dedicas y te deseo lo mejor. Igual, y, chicos. Y nada, pues una pregunta más tú.
2: Nada, men, todo bien. Hartas vivir más bien para ti.
1: Igual, cuídense mucho. lávense las manos, pónganse mascarilla, no estén besando a gente en la sí. calle. <risa> <risa> <risa>
0: okay. Bueno, gente, abajo están las redes sociales de Gerardo y también están las nuestras. Eh, suscríbanse a este canal para que En estos momentos de cuarentena Y ahora al parecer es hasta el 30 de junio Esto se ha grabado sí, 20, el 20... 22, 22. 22 de mayo uh -huh. Así que justo hoy día Vizcarra dijo hasta el 30 de junio Así que esperemos de que todos sí, se, sí. se encuentren bien, saludos No nos vemos en la distancia Y nada, pues suscríbanse al canal, campanita, like y Compartan, chau chau Adiós, Adiós.